0: Hi, herzlich willkommen zum Proof of Talk Blockchain Podcast. Heute ist bei mir zu Gast Oliver Chantin von BaseNote. Und bevor wir ganz viel über ganz viele interessante Themen reden, möchte ich von dir erstmal wissen, wie bist du ins Crypto Rabbit Hole gefallen?
1: Ja, hi Alexandra, ähm, freut mich auf jeden Fall hier zu sein. Ich, äh, ja, dann steigen wir direkt ein. Ne? Also, wie bin ich da reingefallen? Ich sag mal, also mein erster Berührungspunkt mit Bitcoin war ziemlich früh, das, da war ich noch so Anfang 20, das war 2012 oder so, also super früh. Und da war ich in so Foren unterwegs, wo man so über Philosophie gesprochen hat und auch so über, über freiheitliches Denken und alles sowas. Und dann hat da irgendjemand gepostet über Bitcoin, ich habe das gesehen, habe mir sogar damals eine Wallet runtergeladen. Aber ich hatte so eine dorf internet -Leitung. ich bin auf dem Land aufgewachsen und die Blockchain war damals schon irgendwie ja, einige Gigabyte groß und das war eine riesen Datenmenge. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, egal, ähm, lässt du das sein. Ähm, da ärgert man sich natürlich heute noch drüber. Und dann ähm, einige Jahre okay. später, 2016 oder Wie ja, also Ende Jahr 2016. Jahr? 2016? Oh, krass.
0: Sorry? Okay. War, wo lag da der Preis? Und, also
1: wirklich, ich, ich weiß es gerade gar nicht, weil ich habe auch nicht gekauft damals. Ähm, ich wollte das nur mal so ausprobieren, aber dann, ja, obwohl ich eigentlich ein ziemlicher Nerd war, habe ich dann gesagt, okay, ich kann hier nicht irgendwie tagelang irgendwas runterladen ähm, und habe mich auch nicht weiter mit beschäftigt. Und Ja, das war dann, äh, naja, <lacht> eine der Sachen, die man vielleicht hinterher bereut, aber... Ähm, ja, ich dachte auch damals irgendwie immer, alles kehrt zu seinem intrinsischen Wert zurück. Und naja, Papiergeld wusste ich schon damals irgendwie, dass es ein bisschen vielleicht äh, nicht so toll ist. Aber ich dachte, okay, was ist denn so ein komisches, äh, so ein kryptografischer Coin-Wert? Kann ja auch nicht so viel sein. Aber dann, wie gesagt, ein paar Jahre später, so Ende 2016, habe ich das wieder entdeckt Und der Preis hatte ein paar mehr Nullen. Ähm, und da dachte ich, okay, vielleicht ist ja doch was ähm, doch was dran. Und dann habe ich das erste Mal auch... Ähm, dann wirklich mich mehr damit beschäftigt, nicht nur so ganz an der Oberfläche gekratzt und ähm, habe dann auch ein bisschen was gekauft und so. Ähm, ja, und Bitcoin ist so eine Sache. Irgendwie zieht es einen ganz bestimmten Typ Menschen an, habe ich das Gefühl. Ähm, also ich selbst bin ja auch Best. Ingenieur und ähm, auch so ein ziemlicher Nerd. Ich bin jetzt kein äh, Programmierer oder sowas, aber es, ich habe schon immer die ganze Zeit am Rechner gehangen und war irgendwie so ähm, sehr, sehr davon, sehr, sehr affin für solche Sachen. Um, und ich glaube, solche Menschen werden davon angezogen, von dieser Technologie und irgendwie ist das seltsam. Man denkt, man hat es verstanden und sobald man das glaubt, kommt wieder irgendein Aspekt, den man nicht auf dem Schirm hatte und das macht diese Faszination ja irgendwie auch aus von der Blockchain. Um, na jedenfalls habe ich dann 2016 so ein bisschen äh, das erste Mal wirklich mich damit beschäftigt, habe dann 2017 diesen Bullenmarkt erlebt und dachte so, wow, cool, jetzt werden wir alle reich. Jetzt, äh, jetzt habe ich es geschafft. Hier mit Mitte 20 bin ich jetzt ähm, hier self-made. Aber natürlich ähm, durfte ich danach dann zuschauen, wie ich äh, fast 90 Prozent von meinem Networth wieder verloren habe, weil ich nicht verkauft habe am Peak natürlich. Ähm, ja, das ist, halt, äh, das ist halt so. Und ähm, dann seitdem übt das auf mich halt wirklich ähm, ja, so, so ein Sog aus. Und man kann so, viel, so viele hunderte Stunden sich damit beschäftigen und äh, immer noch nicht alles verstanden. Also sehr faszinierend.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich bin auch ungefähr 2015 oder 2016 eingestiegen und habe dann aber verkauft im Bull Run, weil ich meine Studiengebühren bezahlen musste hm. und habe mir gedacht, na ja, ich habe ja Gewinn gemacht, ist ja voll egal und damals habe ich Bitcoin noch gar nicht so richtig verstanden, wie ich es jetzt verstehe, weil es erst der Anfang des Ganzen war. Da wäre ich auch noch nie auf die Idee gekommen, mir eine Note einzurichten oder mich irgendwie weiter weitergehend damit zu befassen. Und dann habe ich irgendwann später nochmal investiert und habe gedacht, okay, diesmal mache ich es einfach richtig, Hoddle for Life mit note und allem drum ja. und dran. Und ähm, das mit den notes hat mich mega fasziniert, obwohl es so komplex ist. Also für mich, ich bin einfach nicht so ein Technik-Freak. Äh, also wenn ich beim Raspberry schon diese Mini-Schrauben sehe, da möchte ich einfach draufschlagen. Ich hasse das, ich kann das nicht und es nervt mich. Aber dafür, dass es äh, was mit Bitcoins zu tun hat, habe ich mich jetzt zum zweiten Mal dran gesetzt und bastel gerade an meiner zweiten Note und finde es mega spannend. Und ähm, also kleine Hintergrundinfo für die Zuhörer: Wir beide haben schon öfter über Notes gesprochen und du hast mich schon mega gut beraten und mir super coole Tipps gegeben. Was mich interessiert ist, wie kam es zu deiner ersten Note? Was ist da die Story?
1: Ähm ja, das war, also wie gesagt, ich hatte dann 2017 so dieses Peak erlebt, habe aber natürlich nicht verkauft, war auch in allerlei möglichen Shitcoins drin und die habe ich dann auch noch gehalten und sowas. Ähm, also, ja, richtig schlimm. Ich glaube, ich habe erst vor zwei Jahren oder so meinen IOTA verkauft. Hat
0: also.
1: <lacht> ja, naja, auf jeden Fall dachte ich dann, okay, im Bärenmarkt ist die Zeit, sich damit zu beschäftigen und zu lernen ähm, und dann habe ich, 2018 ungefähr, 2019 so in der Drehe ähm, meine, meine, meinen alten Raspberry Pi genommen und habe darauf eine, eine Bitcoin und Lightning Note, ähm installiert und äh, habe dabei richtig viel gelernt. Also ich habe auch ein paar Sachen nicht so gut gemacht, zum Beispiel, ähm, damals waren SSDs noch ziemlich teuer, ich hatte auch nicht so viel Geld, habe einfach so eine, irgendeine alte Festplatte, die ich noch finden konnte, genommen, äh, die gerade so groß genug war für die Blockchain und äh, habe die dann einfach laufen lassen ähm, das war natürlich mega unzuverlässig und man sollte das nicht machen. Also auf jeden Fall eine SSD nehmen und irgendwas Gutes, was äh, nicht irgendwie so ein Ausfallrisiko hat, weil äh, das lief dann auch ein Jahr oder so. Ähm, ja, und dann äh, hat die alte Festplatte natürlich irgendwann gesagt, hey, ich laufe hier 24-7 seit einem Jahr, das reicht mir jetzt. Die hat sich dann verabschiedet. Und ich habe dabei auch eine ganze Menge Satoshis verloren, weil ähm, man glaubt, also ich dachte zumindest in meiner Navität, ja, ich habe ja die 24 Worte ich kann ja immer meine Wallet ja. wiederherstellen, aber das ist ja nur für On-Chain. Das lernt man dann auf die, auf die harte Tour. Denn was in den Lightning Channels drin ist, das ist dann nicht mit den 24 Worten herstellbar, sondern da braucht man ein Channel Backup, was ich zwar gemacht hatte, aber nur auf dieser alten Festplatte, was mega dumm war. Naja, so zahlt man dann sein Lehrgeld. Aber ich finde es mega faszinierend, eine eigene Note zu haben, weil... Die Nodes sind jetzt letztendlich ja das, was das Bitcoin-Netzwerk so resilient macht, also unter anderem, in Kombination natürlich mit dem Mining und so, aber ich sage auf der Node ja, hey, ich spiele nach diesen Regeln freiwillig mit und ähm, ich bestimme damit auch ein Stück weit den Konsensus, weil meine Node kann Blöcke ablehnen, die zum Beispiel ähm, ja die Regeln nicht befolgen und äh, das ist super wichtig, mhm, deswegen, ja. Habe ich seit 2000, also heute habe ich natürlich eine ne bessere Note, nicht so, nicht so ein altes Ding. Ähm, sie läuft jetzt auch äh, immer noch.
0: Mhm. Nice. Meines Vorgestern ist äh, der Lüfter kaputt gegangen, mitten in der Nacht und es hat ein richtig widerwärtiges Geräusch gemacht. Ich habe das aber halb im Traum verarbeitet und dachte: All right, das ist irgendwas richtig Gruseliges und habe es dann erst sehr viel später realisiert, was es eigentlich ist. Und ich war richtig traurig, weil ich dachte, Kacke, ich kann jetzt nicht nachts anfangen, einen neuen Lüfter zusammenzubasteln. Ich ja. muss es jetzt einfach vom Netz nehmen. Und seitdem ist meine Note vom Netz. Und es ist schon ein Pressure, weil ich denke, ich möchte eigentlich Teil des Netzwerks sein. Und jetzt hängt die da rum. Und sobald ich sie anschließe, macht sie ein richtig fieses Geräusch. Also ist das nächste Ding auf meiner To-Do-Liste fürs Wochenende. Kannst du kurz erklären, mhm. warum Notes so wichtig sind für alle Krypto-Noobs, die vielleicht noch nicht genau wissen, was eine Note ist?
1: Naja, eine Note ist einfach ein kleiner Computer, der eine Kopie der gesamten Blockchain hat. Das heißt, alle Transaktionen, die jemals stattgefunden haben, seitdem Satoshi äh, seine Wallet eröffnet hat, ähm, sind da drauf. Und das braucht man jetzt als Otto-Normal-User für eine Wallet wahrscheinlich nicht unbedingt. Ähm, denn wenn man irgendeine Wallet-App benutzt oder sowas, dann schaut die einfach nach irgendwelchen Nodes, also die fragt dann irgendwelche zufälligen Notes an und sagt, hey, wie viel liegt eigentlich hier auf dieser Wallet und dann antworten die und in der Regel kann man denen auch vertrauen. Ne? Ähm, aber es ist trotzdem wichtig, ähm, also es gibt zum einen natürlich so ein Gefühl von Sicherheit, wenn man sagt, okay, ich kann das selber verifizieren. Ne? Wir sagen ja immer Trust und Verify, also habe ich lieber meine eigene Kopie davon und natürlich ist es auch ähm, Hilft es dem Netzwerk natürlich auch, weil meine Node äh, lädt, äh, lädt sich neue Blöcke von anderen herunter, aber verteilt die auch. Also es gibt auch einen Upload dann ähm, und damit ähm, wird es auch einfacher für neue Teilnehmer, dem Netzwerk beizutreten. Ähm, insgesamt, also jetzt, wenn man jetzt sagt, ja, was ist jetzt wirklich der Anreiz dafür? Man muss schon so leicht idealistisch sein und sagen, okay, zum einen, entweder ist man sehr skeptisch oder man will einfach wirklich äh, die Mission von Bitcoin unterstützen. Dann ist es sinnvoll, eine Node zu haben. Um, und äh, einen monetären Anreiz gibt es jetzt nicht wirklich, das zu machen. Also man kriegt davon nichts oder so. Um, wenn man gut vernetzte Lightning Node hat, kriegt man vielleicht ein paar Satoshis Gebühren. Aber ich, also ja, das ist jetzt nichts, womit man irgendwie Geld verdient oder so. Um, aber ich, ich finde es einfach schön, weil es so, es ist so ein freiwilliger Opt-in, der trotzdem so powerful ist. Und das, das ist irgendwie was ja. so Schönes.
0: Vor allem zeigt das, finde ich, auch Skin in the Game. Und je intensiver man sich mit der eigenen Note befasst. Also, ich glaube, man muss schon relativ deep ins äh, Bitcoin Rabbit Hole gefallen sein, um sich für Notes zu interessieren und dann auch noch Interesse daran zu haben, die eigene Note richtig gut zu optimieren und äh, das wirklich zu einem funktionierenden Teil des Netzwerks zu machen. Fühlt sich mhm. aber auch richtig cool an, wenn es dann soweit ist. Also, ich bin, glaube ich, noch lange nicht so weit, dass ich sagen kann, wow, da muss ich jetzt nicht mehr viel machen. Es ist ein super langer Prozess. Denkst du, du bist mit äh, deinem Notwissen wissen schon am Ende angelangt, weil für mich bist du eigentlich der Note gott
1: <lacht> Nein, also, das ist Also ich bin ja jetzt niemand, der irgendwie ähm, tief in der Software drin hängt, ähm, sondern ich mache das sehr praktikabel, einfach aus Erfahrungswissen heraus und probiere und ist so viel Try and Error dabei. Also ähm, ich weiß auf einem abstrakten Level, wie alles funktioniert, aber ich bin niemand, der jetzt da in, im Detail jetzt da irgendwie den, den Code, jede, jede Zeile versteht oder so. Ähm, muss man ja auch nicht. Und ähm, ja, also, ja, ich, ich weiß gar nicht. Also man kann schon ein paar coole Sachen machen. Zum Beispiel habe ich jetzt die Note, ähm, meine Note so eingerichtet, dass meine Wallet immer äh, meine Note anfragt, äh, wenn, ich mein, äh, wenn ich meinen Kontostand okay. sehen möchte. Ähm, und nicht mehr irgendwelche Random Notes, die irgendwo äh, sitzen. Das ist schon ganz cool, also da hat man dann so einen kleinen Server drauf drauflaufen, aber es gibt so viele Dinge, die man machen kann. Also mein Traum ist ja, die Note mit einem Mobile Wallet zu verbinden und dann mhm. zum Beispiel nach El Salvador zu fliegen und dann von zu Hause aus Berlin aus meine Sets zu verschicken zu dem, was weiß ich, dem Händler, der auf der Straße in El Salvador irgendwie Essen verkauft. Das wäre so ein Ziel, was ich machen möchte, aber ähm, ja, habe ich jetzt auch noch nicht noch nicht geschafft.
0: Mach mhm. nichts, wir haben ja noch Zeit. Das ist ja gerade erst Legal Tender geworden. Ähm, grob zusammengefasst, also für alle, die sich für Notes interessieren ist, äh, oder Bitcoin generell und gerade anfangen, in den Bitcoin-Space einzusteigen, man muss keine Note betreiben, um Bitcoin zu nutzen. Und äh, es gibt super gute äh, Seiten dort draußen, die genau erklären, wie man die Software, welche Software es gibt überhaupt und äh, wie man sie installiert. Und es ist äh, echt nicht schwer. Also die Grundschritte, das alles einzurichten und zusammenzubauen, wenn man ein bisschen affin ist, ist es tatsächlich kein, äh, kein Hexenwerk. Mhm. Außer man hat ein Aggressionsproblem und äh, kommt nicht mit kleinen Schrauben klar. Dann das dauert das etwas länger. Ja. <lacht> Aber mhm. ansonsten ist es eigentlich eine coole Sache, weil man sich selbst äh, im Bitcoin-Netzwerk repräsentiert und auch viel, viel mehr über diese Währung lernt. Ja, Genau, auf deinem Weg durchs Crypto Rabbit Hole hast du einige Projekte selbst gestartet. Vielleicht kannst du kurz erklären oder erzählen, was dir besonders gut gefallen hat auf deinem Weg in den letzten Jahren und was dich besonders inspiriert hat, weiterzumachen. Und äh, du bist, soweit ich weiß, 24-7 im Crypto-Space unterwegs und machst gar nichts anderes mehr.
1: Und ja, also das finde ich
0: super interessant.
1: Ja, das stimmt. Ich konnte, also ich hatte diesen Traum dann schon, ja, so ein bisschen länger, dass ich eigentlich gesagt habe, okay, ich muss... Vollzeit im Blockchain-Bereich arbeiten. Ist jetzt auch egal, ob mir vielleicht irgendeine Corporate-Karriere mehr Geld am Ende gebracht hätte. Und ja, ich hatte dann, also nach meinem Studium habe ich dann in so einem Blockchain-Forschungszentrum angefangen an der Uni. Aber die haben halt, ja, also die haben nichts mit Bitcoin gemacht natürlich, sondern das war so, waren so Krypto- ja wie sagt man, Blockchain-Projekte, aber es waren eigentlich, also für mich ist die Bitcoin-Blockchain die einzige Blockchain, die es wirklich ähm, verdient hat, so genannt zu werden und das waren eher so, ja, irgendwelche Permissioned-Netzwerke, wo man dann trotzdem wieder irgendwie eine, irgendeiner Autorität vertrauen muss, damit man da sein, seine Wallet haben kann und sowas. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, habe ich da so gearbeitet und dann bin ich ähm, so in Coworking-Spaces gegangen und mein erstes Startup habe ich 2019 gegründet das äh, hatte zum Ziel, Banken und Versicherungen den, ähm, ja, die, die Technologie, also die Blockchain und auch Digitalisierung allgemein näher zu bringen. Habe ich mit meinen beiden Co-Foundern damals gemacht. Und ja, also. Alle haben mir gesagt, dass das Thema super wichtig ist aus der Banken- und Versicherungswelt. Es gab sehr viel Schulterklopfen. Ähm, aber wenn es dann wirklich konkret wurde, dann war es eigentlich gar nicht so wichtig äh, bei den meisten. Und ähm, dann habe ich das dann auch irgendwann auf Standby gelegt und habe letztes Jahr dann äh, Base Note gegründet, was ähm, ja jetzt mein aktuelles Startup ist, bei dem ich auch ja, 24-7, könnte man schon so sagen, natürlich mache ich auch Pausen, ähm, tätig bin. Ja.
0: Nice. Kannst du kurz für ähm, Einsteiger erklären, was genau Basenote ist?
1: Ja, also Basenote ist eine Web-App, ganz einfach gesagt. Und ähm, das Ziel ist, dass man sich sehr einfach in Kryptowährungen bezahlen lassen kann. Und das vor allem halt für, für Freelancer, ähm, aber auch für kleine Unternehmen oder so könnte das geeignet sein. Also Mal ganz abgesehen von den regulatorischen äh, Sachen, die da so vielleicht dagegen sprechen, aber der Punkt ist ja, wir haben ein globales, weltweites Netzwerk, ja, wo wir Informationen hin und her schicken können und Geld ist eigentlich auch nur Information. Leider haben wir aber immer Intermediäre dazwischen, irgendwelche Banken oder vielleicht sogar noch schlimmer, gar keine Banken in manchen Ländern, ja, wo jeder ein Smartphone hat, aber kaum jemand irgendwie einen Bankaccount oder geschweige denn eine Filiale in der Nähe sich befindet. Und das ist ein Riesenproblem, weil das halt Leute davon abhält, an der Weltwirtschaft teilzuhaben und äh, zu Wohlstand zu kommen. Also wir haben zum Beispiel einen Angestellten in Nigeria, also der ist auf Freelance-Basis bei uns angestellt und der programmiert. Ähm, und wir konnten den einfach nicht bezahlen. Also ich habe äh, probiert, von meinem Betriebskonto hier in Deutschland aus äh, eine Überweisung hinzuschicken. Das ist nicht im IBAN-System. SWIFT haben die auch nicht so richtig. Also kann man dann nur über so Payment-Anbieter gehen.
0: Und diesen Sorry. Also diese Payment-Anbieter, da gibt es also natürlich
1: so. Paypal und Wise und solche Sachen, ähm, die gibt es da häufig auch nicht. Also in Afrika funktioniert das, ähm, also gibt es zum Beispiel kein Paypal in dem Land ähm, und da gibt es dann so andere Sachen. Das nannte sich dann Payoneer, also fast das Gleiche gewesen. Aber ähm, wenn ich mich da als deutsches Unternehmen anmelden möchte, muss ich erstmal einen Stapel notarielle Dokumente hochladen. Das ist erstmal schon irgendwie ein Pain. Ähm, da muss ich einen Haufen Fragen beantworten, äh, warum ich da überhaupt Geld hinschicken will, wer hier die ganzen Shareholder sind. Also muss ich praktisch äh, dein Unternehmen sozusagen finanziell ähm, komplett nackt machen, um da äh, überhaupt mal irgendwie 1.000 Dollar hinschicken zu können in das Land. Und das kann ja eigentlich nicht der Zustand sein, weil wir haben Kryptowährungen, also ich rede jetzt nicht nur von Bitcoin, also zum Bezahlen, ist immer noch, sind immer noch Stablecoins sehr beliebt und wir können eigentlich für fast 0 Cent irgendwelche ähm, Dollar-Token hin und her schieben und das innerhalb von ein paar Sekunden, wenn wir, wenn wir das richtige Netzwerk benutzen. Und ähm, warum macht das nicht die Freelance-Economy? Warum, warum sehen wir das so selten? Und das hat verschiedene Gründe. Einmal ist natürlich Regulatorik, die dagegen spricht, auch ganz besonders in Deutschland, da kann ich auch noch was dazu sagen. Aber das zum anderen ist einfach die User-Experience, glauben, also das ist zumindest meine These, die ich mit BaseNote aufgestellt habe oder die wir aufgestellt haben als, als Founding-Team, ist die User-Experience noch richtig schlecht. Also das ist so wie das Internet äh, in den späten 90ern. Irgendwie geht alles schon, alle Ideen sind schon da, aber ähm, die Nutzererfahrung ist einfach richtig, äh, richtig unterirdisch. Ja? Das ist nichts, was irgendwie meine Mutter benutzen könnte oder geschweige denn meine Oma. <lacht> ja? ähm, und ich glaube, also der Schlüssel zu Crypto adoption und damit auch für zu einem besseren Leben für die Leute, die in, in Schwellenländern wohnen zum Beispiel, ist, dass die User Experience richtig richtig einfach gemacht wird. Und ähm, das ist unsere Mission auch bei Base Note. Also wir sind quasi eine Invoicing Software, mit der man ähm, sich mit der man eine Rechnung stellen kann und sich dann in Krypto zum Beispiel in US Dollar Coin oder Dai oder vielleicht auch Bitcoin, also da haben wir eine ganze Reihe, wir unterstützen aktuell so über 30 Token, die am gängigsten sind und dann kann man sich damit bezahlen lassen und die Rechnung ist in dem Token denominiert und wir übernehmen dann zum Beispiel die Bewertung zum Zahlungszeitpunkt anhand der lokalen Fiat-Currency, so dass man dann ziemlich einfach einen PDF-Report erstellen kann äh, am Jahresende und dann halt äh, ja, seine Steuer zum Beispiel damit machen kann. Wir sind aber keine Steuersoftware, das möchte ich auch nochmal sagen, also es gibt andere Krypto-Projekte, die sind auf Tax spezialisiert, wir sind das nicht, weil das immer, also das wäre natürlich schön, wir arbeiten auch daran, aber im Moment haben wir uns darauf fokussiert, die Dinge zu bauen, die überall gleich sind. Also eine Rechnung muss ich überall auf der Welt schreiben und die funktioniert immer gleich, mehr oder weniger. Ähm, Steuergesetze sind in jeder Jurisdiktion anders und ähm, das ist ein, ein viel größerer Aufwand, dann wirklich exakt äh, Klarheit zu schaffen, zumal Kryptosteuern ähm, oft auch ähm, Grauzonen sind, also wir haben als Partner äh, die Picuna, das ist so eine der ähm, besten ähm, krypto hier in Berlin oder in Deutschland. Ähm, und die helfen uns dann schon dabei, das zu machen. Aber ja, das ist äh, eine ganz andere Büchse der Pandora. Also wir konzentrieren uns auf das Accounting. Das heißt Rechnung stellen, ähm, irgendwie Kontakte pflegen, damit man nicht immer diese kryptischen Wallet-Adressen hat, sondern ein richtiges Adressbuch Ja und äh, die Transaktionen tracken, was wurde schon bezahlt. Und natürlich auch Portfolio-Tracken. Also man kann BaseNote auch ziemlich gut als Portfolio-Tracker einfach benutzen. Wenn man irgendwie verschiedene Coins hält, dann haben wir auch ein paar Statistiken, so wie sich, das, wie sich der Net entwickelt, das ist ja auch immer ganz nice. Ja, das, also, das macht BaseNote.
0: Gut zu wissen. Erzähl mir mehr darüber, wie die Idee zu BaseNote entstanden ist. Ich glaube, ich kann es ganz gut nachvollziehen, weil ich selber lange Zeit als Freelancer tätig war und immer noch bin. Und ist für mich auch immer pain in the ass, es bezahlt zu werden. Erstens hasse ich es, in Fiat bezahlt zu werden. Und zweitens ähm, ist die Einstiegshürde bei meinen Arbeitgebern oft einfach noch da. Ich bin bereit, Krypto zu bekommen. Und andere sind einfach noch weit davon entfernt, in Krypto zu zahlen. Dann kommen mhm. noch diese ganzen Legal Issues dazu. Das macht es dann einfach zu einem ähm, quasi unmöglichen Vorhaben, also bei manchen Unternehmen, sage ich mal, nicht alle sind äh, leben im 19. Jahrhundert. Ein paar sind schon im 21. Jahrhundert angekommen. Aber was ich auch immer wieder sehe, ist, äh, dass man muss es wirklich wollen und selbst durchziehen. Ansonsten kommt einfach niemand auf einen zu und sagt als Freelancer, ähm, ja hier, wir würden dich gerne Krypto bezahlen. Das ist wirklich super easy. Du brauchst nur dies, jenes. Nee, es ist schon umgekehrt. Man muss schon da hinterher sein und die Eigenverantwortung übernehmen, was natürlich auch sinnvoll ist, weil darum geht es ja auch eigentlich, vor allem bei Bitcoin, dass man die Eigenverantwortung für seine Finanzen übernimmt. Deswegen fand ich euer Projekt äh, ziemlich interessant. Mhm. Und ich glaube, du kannst uns noch ein bisschen mehr darüber berichten, wie das Ganze angefangen hat, weil das ist nämlich auch interessant.
1: Ähm, ja, also die Motivation dahinter hatte ich ja schon erklärt. Wir hatten halt mhm. Leute, die wir bezahlen wollten, die in Ländern, ähm, ja so in Schwellenländern saßen, in Emerging Markets und ja, also selbst wenn du die, wenn du es geschafft hast, mit irgendeiner Payment App da was hinzuschicken, dann wurden meistens, also wenn es mehr als 1000 Dollar war, wird es meistens dann erstmal gefreezt und dann kriegt er irgendwie einen Fragebogen und muss dann sagen, ja, wieso kriegst du denn hier Geld aus dem Ausland? Und, es ist einfach eine, ja, einfach eine richtige Hürde für diese Leute. Und, und das war eigentlich, das war die, die Motivation dahinter. Aber, also selbst hier jetzt in Deutschland, ähm, also wir bezahlen bei Basenote unsere Mitarbeiter zum Teil auch in Krypto, also in Stablecoins, äh, nicht, nicht in, in Bitcoin, aber wenn sie, wenn sie wollten, also die könnten auch in Bitcoin bezahlt werden, aber äh, wollen, will noch keiner, die wollen alle Dollar. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, Ein Stück wir bezahlen die auch mit unserer eigenen Software. Also die benutzen dann auch Basenote, um die Rechnung zu schreiben und dann bezahlen wir die. Das geht. Nice. Wenn man aber zum Beispiel Festangestellte in Krypto bezahlen möchte in Deutschland, dann geht das, also das ist praktisch nicht möglich. Ich habe mich da auch beraten ja, lassen.
0: Ja, bezahlt.
1: Ja, also bei Freelancern geht das. Äh, bei Festangestellten ist das praktisch äh, illegal, wenn man, wenn man so will. Ja. Ähm, das liegt halt daran, dass zum Beispiel viele Steuern auch direkt äh, vom Gehalt abgezogen werden und die werden natürlich in, in uh, Euro-Coin abgezogen, <lacht> also in Fiat. Und da kann man also ja nicht so viel machen im Moment. Ähm, ja, wir haben trotzdem in Berlin gegründet, in Deutschland. Ähm, also ja, das regulatorische Umfeld, da gibt es sicherlich bessere Länder im Nachhinein, wenn man so drüber nachdenkt für ein Krypto-Startup. Es geht, das, also man kann das schon hier machen, wir hatten ein bisschen Probleme, zum Beispiel ein Bankkonto zu eröffnen. Wir haben verschiedene Banken angefragt und ähm, die haben uns, also die haben uns nicht direkt abgelehnt, aber die haben halt immer mehr Fragen gestellt. Also die haben einen Fragebogen geschickt, dann beantwortet man den und dann kommt noch ein Fragebogen, ja, wollen Sie eigentlich mit Kryptowährung handeln? Machen Sie Geldwäsche? Hm. Nein? Okay. Hm. Naja, hier ist noch ein Fragebogen. Also so, so lief das dann ungefähr, <lacht> bis man dann halt irgendwann aufgibt und äh, keine Dokumente hochladen möchte oder noch mehr Fragen beantworten will. Und ähm, ja, die dritte Bank, hat dann, äh, bei der wir dann gefragt haben, die hat uns dann zum Glück ähm, ein bisschen weniger äh, gegängelt und jetzt äh, konnten wir das anrecht, Aber man sieht, also ich wurde auch angerufen zum Beispiel vom Mitarbeiter hier, von der... Ähm, na, wie heißt die Stelle, die die ähm, Nummern vergibt vom, vom Amtsgericht? Genau, diese, diese Handelsregisternummer muss man ja haben in Deutschland und so weiter. Und ähm, da werden dann auch Fragen zum Geschäftszweck zum Beispiel gestellt. Ja, also ähm, was heißt das denn jetzt? Was machen Sie mit Kryptowährungen? Und ähm, ist das jetzt, also ist das Trading? Dann gelten wieder andere Sachen und dann wird man nochmal interviewt, äh, damit man überhaupt äh, seine Nummer bekommt und sowas. Also klar, man muss schon irgendwie wahrscheinlich äh, ein bisschen Regulatorik haben in solchen Geschichten, aber äh, es gibt sicherlich auch freundlichere Länder für sowas. <lacht> Hab ich warum, habt ihr euch
0: initial, ja. warum habt ihr euch initial erst für Deutschland entschieden? Und was würdet ihr heute anders machen?
1: Naja, also wir wohnen ja alle in Deutschland, also alle drei äh, Co-Founder wohnen in Deutschland. Das ist ja schon mal gut. Man möchte ja auch irgendwie seine Firmen, seinen Firmensitz in, in diesem Land haben. Natürlich ist auch, ähm, also wenn du eine deutsche GmbH bist, hat das natürlich auch eine ganz andere Wirkung nach außen. Also wir als Startup müssen ja zum Beispiel auch Funding einsammeln, ähm, weil Base Note jetzt am Anfang noch nicht profitabel ist. Sowas dauert halt ein bisschen. Und ähm, dann ist es natürlich besser, wenn du eine deutsche GmbH bist, also viel mehr Trust dahinter, als wenn du ja keine Ahnung, irgendwo auf, auf Malta sitzt oder so und äh, so eine Limited Company bist oder so. Also es hat natürlich Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, wenn man das Krypto-Umfeld hier ein bisschen, ein bisschen atmen lassen würde, weil es gibt viele Unternehmer auch hier in Deutschland oder in Berlin, es, ist, es gibt eine gute Szene von so Krypto-Entrepreneurs. Und wenn man denen ein bisschen mehr Luft geben würde, äh, in Kombination mit der Trustworthiness, die Deutschland ja eigentlich hat, ähm, ja. wäre das ein richtiger Booster. Aber ja, leider kann man wahrscheinlich nicht alles haben.
0: <lacht> nee, ich glaube auch, dass Regulation in Deutschland so kompliziert und komplex ist, selbst für Privatpersonen. Dieser ganze Behördenkram ist für mich so abschreckend, dass ich nie im Leben auf die Idee kommen würde, in Deutschland zu arbeiten, zu wohnen, zu gründen. Es gibt doch eine
1: Behördennotrufnummer, wo du, wo du anrufen kannst.
0: Ganz ja, die wurde für mich erfunden.
1: Ja, da kommt dann äh, sitzt dann auch ein Bürokrat am Ende und erklärt dir, mit welchem anderen Bürokraten du sprechen kannst. Das ist doch super.
0: Sehr grausam. Das ja. ist die voll Für welches Land würdest du dich entscheiden, wenn du nochmal was gründen würdest?
1: Ähm, ja, also ich, ich weiß es jetzt nicht genau, weil wir haben uns nicht jetzt eingehend damit beschäftigt, weil für uns ist der Sitz jetzt erstmal gegeben. Wir ziehen jetzt nicht sofort um. Ähm, ich glaube, Lichtenstein ist eine gute Wahl, wenn man das kann ich glaube Malta ist nicht schlecht, aber selbst Länder in Osteuropa, wie zum Beispiel Polen, haben ähm, relativ lockere Regulierungen, was Krypto angeht und auch geringere Steuern auf jeden Fall, also ähm, ja, da muss man sich aber dann wirklich individuell halt anschauen, was man vorhat, ob man traden möchte oder ob man wie wir eigentlich nur in die Blockchain reinschaut, die Infos nimmt und hübsch darstellt, das ist ja nochmal was anderes, also wir halten ja keine, keine Token oder keine Funds oder sowas, sondern wir sind ja eher so ein Dienstleister für Infos.
0: <lacht> ja. ja, stimmt, stimmt, stimmt. Wir hatten eingangs über Notes gesprochen und ähm, während Bitcoin einfach immer wichtiger wird in der Weltwirtschaft und in immer mehr Ländern legalisiert wird oder auch vielleicht in weiteren Ländern noch zum Legal Tender gemacht wird, El Salvador hat den ersten Schritt gemacht beziehungsweise den Schritt gemacht als erstes Land und Bitcoin als Legal Tender implementiert. Und was äh, die große Kritik vorher war, ist, Bitcoin eignet sich ja gar nicht zum Bezahlen. Und ähm, jeder, der eine Node betreibt oder sich ein bisschen intensiver mit Bitcoin schon auseinandergesetzt hat, kennt Layer-2-Lösungen, ähm, sowas wie Lightning Network, mh, über das Zahlungen quasi in Mikroschritten zusammen, also dass sie zusammengefasst werden und dass es nicht nur privater wird, sondern auch einfach ähm, alltagstauglicher. Und natürlich gibt es Unterschiede zwischen einer Bitcoin-Note und einer Bitcoin-Lightning-Note. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen, was, ähm, warum Lightning so wichtig ist, was es uns ermöglicht im Alltag. Und ich klar, in Deutschland, glaube ich, sind relativ wenige Menschen im Alltag, äh, haben sie den Gedanken, wow, schade, dass ich jetzt keinen äh, Lightning-Note betreibe. <lacht> Aber vielleicht in anderen Ländern kann ich mir ganz gut vorstellen, dass Leute ähm, dadurch, dass sie mit Bitcoin zahlen können, im Alltag, dass sie viel näher an das Thema herangebracht werden und sich dann auch einfach öfter die Frage stellt, okay, bitcoin note bitcoin lightning note was ist der Unterschied? Ähm, was genau ist ausschlaggebend? Und vor allem, kann Bitcoin-Legal-Tender sein ohne Lightning?
1: Ja, also Lightning ist ja jetzt ähm, nur eine, nur eine Scaling-Option ähm, für Bitcoin, die es gibt, die sehr gut ist. Ähm, ja, also
0: welche anderen kennst du?
1: Also der Punkt ist ja dieser Base Layer, der Layer One, ist bei Bitcoin halt sehr, sehr minimalistisch und schlank gebaut und das auch gut. Also wir bauen ja keine Applikation auf diesem Base Layer, weil der einfach nur Sicherheit geben soll. Ja, also das ist praktisch nur ein Protokoll, was irgendwie Energie in, versucht zu speichern in Kryptografie und das ist auch gut. Das reicht. Und das gibt uns äh, so etwas wie ein Fallback. Und jetzt können wir versuchen, auf diesen Base-Layer, auf der Bitcoin-Blockchain, irgendwie das Ding zu skalieren. Weil Bitcoin ja nur ungefähr so äh, vier oder vielleicht auch acht je nachdem äh, mit Segwit, ähm, Transaktionen ähm, pro Sekunde schafft. Und das ist natürlich lächerlich wenig. Also wenn wir uns Visa oder Mastercard oder so angucken, dann geht es eher so in die Zehntausenden pro Sekunde. Ähm, und das ist natürlich auch viel einfacher, weil bei ähm, Mastercard äh, letztendlich nur irgendwo ein Excel-Sheet in der Cloud liegt, wo drin steht, wer was an wen schickt. Und wenn ich nur eine Note habe, dann kann ich natürlich auch 10.000 Transaktionen pro Sekunde machen. Äh, jetzt mal ein bisschen vereinfacht gesagt, äh, dann ist es natürlich äh, kein Problem zu skalieren. Aber Bitcoin hat dieses Problem, weil Bitcoin so kompromisslos auf Sicherheit gesetzt hat, dass halt die Geschwindigkeit und die Skalierbarkeit äh, darunter leiden. Und Lightning ist halt eine Lösung, die sagt, okay, nicht jede Transaktion, die passiert ist, muss wirklich in diesem Layer 1 in der Blockchain stehen. Sondern es reicht eigentlich, wenn die Leute untereinander, Peer-to-Peer, -Peer, so wie Satoshi das ja auch in seinem Paper ähm, beschrieben hatte, was hier übrigens hinter mir hängt, <lacht> ähm, so, also dass man einfach nur, wenn sich zwei Leute Geld hin- und her schicken, das muss nicht unbedingt ähm, jetzt in die Blockchain geschrieben werden, weil Blockchain-Platz ist begrenzt und toll und das funktioniert recht gut. Ich glaube, ohne solche ähm, Skalierungslösungen wie Lightning können wir, ähm, können wir vergessen, dass das irgendwann mal auf großer, auf breiter Front ein gesetzliches Zahlungsmittel werden kann. Ähm, denn es ist einfach viel zu langsam dafür. Und das, das ist kein Bug, sondern das ist ein Feature von Bitcoin. Ähm, und man kann Bitcoin auf ganz viele Arten skalieren. Ja? Es gibt diverse Sidechains, ähm, die dann irgendwie regelmäßig ähm, so, so, so ein Merkle-Tree auf die Blockchain schreiben und versuchen, da so einen Anker zu bauen. Ähm, es, gibt, äh, Liquid Network, ähm, es gibt das Liquid-Network, es gibt das Lightning-Network. Und man kann, also man kann sich auch vorstellen, dass ich, äh, ich kann super leicht zum Beispiel auch Bitcoin-Transaktionen machen, ohne dass ich eine Blockchain brauche. Wie kann ich das machen? Ja, ich nehme zum Beispiel einfach, ähm, ich stelle mir stell dir vor wie ein Geldschein, ähm, da ist ein QR-Code drauf, und äh, sowas gibt es auch zu kaufen. Das sind vielleicht was zum Freirubbeln, wo der Private Key drunter ist und der Public Key ist einfach ein QR Code drauf. Und dann kann ich diesen Geldschein aufladen mit, weiß ich nicht, 100.000 Satoshi zum Beispiel. Ähm, und dann habe ich auf einmal einen 50 okay, Euro. Das ist
0: ein Verständnis. Ja. Wie viel sind ungefähr 100.000 Satoshi, wenn du das jetzt äh, sagst? Weil ich glaube, dass viele Zuhörer keinen Plan haben, was das bedeutet, ähm, wie sich das okay. anfühlt.
1: Ja, ich glaube, das sind so um die 50 Euro, wenn ich mich nicht gerade irre. <lacht> Aber ich kann, ja, doch, das müsste ungefähr, glaube ich, hinkommen. <lacht> um, ja, und dann kann ich zum Beispiel dir einfach diesen Papiergeldschein geben und habe dir Bitcoin gegeben und die Blockchain weiß davon gar nichts. Ja, und du kannst diesen Schein wieder weitergeben. Und also es gibt ganz viele Arten, das zu skalieren. Man könnte zum Beispiel so eine Art Bitcoin-Bargeld einführen, wo halt, ähm, ja, auf diesen Schein einfach dann sozusagen der Public Key drauf ist und dann kann jeder verifizieren, dass dieser Geldschein tatsächlich 100.000 Satoshi beinhaltet. Ähm, aber vielleicht will ich die gar nicht ähm, jemals ausgeben, sondern ich gebe einfach nur den Papierschein immer weiter. Also sowas, sowas gibt es schon und das gibt es auch, ist natürlich jetzt nicht auf breiter Front irgendwie, äh, da gibt es keine große Adaption von, aber ähm, es gibt so viele Arten, Bitcoin zu skalieren und okay. Lightning ist sehr vielversprechend. Äh, ich glaube da auch dran. Ähm, aber ja, das vielleicht mal so als Beispiel.
0: <lacht> ja, voll gut. Wo nutzt du Bitcoin im Alltag? Also da, wo ich lebe, ich wohne auf den Kanarischen Inseln, ist noch nicht so viel mit Bitcoin im Alltag. Also klar, wenn ich irgendwas im Internet bestelle oder so, dann überlege ich mir aber auch erstmal zehnmal, ob ich nicht irgendeinen Shitcoin, den ich leider noch hoddle, dafür ausgeben soll, anstatt dass ich an meine Bitcoin-Reserven gehe. Ja. Ähm, wie nutzt du Bitcoin und Lightning im Alltag? Erzähl mir mehr um, aus der deutschen ja. Bitcoiner-Szene.
1: Also ich nutze das im Alltag ähm, ja. zum Sparen. Also ich gebe, also stell dir mal vor, du hast irgendwie gutes Geld und du hast schlechtes Geld. So, welches gibst du zuerst aus? Ist ziemlich offensichtlich, ja, also ich gebe natürlich äh, dieses knappste Gut der Welt nicht für irgendwelche Konsumgüter aus, das wäre ziemlich sinnlos, sondern ich benutze das äh, zum Sparen. Also Bitcoin gibt einem endlich wieder die, diese, diese Möglichkeit wirklich zu sparen und äh, keine Angst haben zu müssen, dass jemand äh, das einfach entwertet, weil gerade wieder Krise XY passiert ist äh, und wir jetzt ganz viel äh, Geld drucken müssen unbedingt. Also das heißt, das ist das, was ich, wie ich es im Alltag nutze. Ich habe einen Sparplan und ähm, da, da sind dann, also dafür nutze ich das. Um, Lightning nutze ich im Alltag hier nicht, ich glaube, das ist ja auch äh, überhaupt nicht verbreitet, ich habe halt eine Lightning-Note, die relativ gut verbunden ist mit anderen Notes und ab und zu geht auch meine Zahlung drüber um, ich habe auch schon, neulich habe ich ein Buch gekauft <lacht> äh, mit Lightning das ist, äh, war ganz cool, also das äh, war der, der Fiat-Standard, der kam ja vor kurzem raus und den kann man mit Lightning tatsächlich kaufen auf der Webseite um, das, das war ganz nice um, und es ist auch gut mal eine Transaktion auf Lightning einfach mal zu machen, weil du dann auch ein bisschen ähm, Kapazität verschiebst bei, dein, bei deinen Channels, sodass du dann später vielleicht auch mal wieder was empfangen kannst, wenn du mal was weggeschoben hast an deinen Satoshis. Ähm, deswegen, ja, also so, so nutze ich das. Also hier äh, in Berlin, ich, ich glaube nicht, dass man irgendwo tatsächlich jetzt mit Bitcoin so direkt bezahlen kann in der, in der Welt. Aber wie gesagt, das liegt auch daran, dass glaube ich, die Leute, die Bitcoin verstanden haben, damit auch nicht bezahlen wollen, so wie ich.
0: Ja, ne? ja. ja das denke ich mir auch. Also ich bin, äh, ich bin froh, dass es diese ganzen Payment-Options immer gibt. Und ich bin auch mega stolz, das zu sehen, dass ähm, immer mehr Leute aus meinem Bekanntenkreis äh, das wahrnehmen und vielleicht auch nutzen. Aber ich denke mir dann auch, naja, Savings-Technology. Also es gibt viele Shitcoins, unter anderem Fiat, was sich dazu ähm, viel besser nutzen lässt, Sachen zu bezahlen im Alltag. Als äh, Savings. Also ich ver versuche es immer ein bisschen so zu erklären, das ist, als würdest du mit deinem Klumpen Gold jetzt dorthin gehen und dein Klumpen Gold eintauschen. Für Rot. Machst du auch nicht, außer es ist wirklich eine Hardcore-Krise. Ja, ähm, eben. Als also, -Krise. Genau, also
1: das Ziel ist eigentlich, seine Satoshis niemals verkaufen zu müssen. Und das geht ja. mittlerweile sogar, weil selbst wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, out of Fiat bin und irgendwie dringend meine Miete bezahlen muss oder sowas, ähm, muss ich ja meine Coins nicht verkaufen, sondern ich, es gibt mittlerweile viele Services, ähm, die einfach Kredite, die ähm, backed bei Bitcoin sind, rausgeben. Das heißt, ich kann dann äh, irgendwie Bitcoins benutzen, um einen günstigen Kredit in Fiat mir zu ziehen. Ähm, also da kriegt man vielleicht so 3, 4, 5 Prozent Zinsen. Ist schon jetzt auch nicht super billig, also die Zentralbank macht das für 0%, Prozent, aber da kommen wir leider nicht ran. Um, aber du kriegst einen günstigen Fiat-Kredit mit deinen Coins um, und um, ja, das ist eigentlich im Prinzip der Winning-Move, das ist das, was Michael Saylor auch macht, um, du benutzt deine Bitcoins einfach nur als Collateral, ziehst dir das um, leichte Fiat-Geld raus und um, dann musst du halt nur ja, in einer Währung, die sowieso die ganze Zeit entwertet, deine Schulden irgendwie zurückzahlen, was meistens nicht so schwer ist, also On the long run. Aber ich, ich will es keinen Encouragement hier äh, Schulden zu machen. <lacht> das ist natürlich <lacht> auch nicht der Weg.
0: Also mit Beschwerden dann nachher an Oliver. Nee, nee. No financial äh, advice. Ja, <lacht> ja Also
1: ich rede äh, äh, nur davon, <lacht> was ich da machen könnte. Ja.
0: Awesome. Ja, was geht sonst so in der deutschen Krypto-Szene? Also ich habe gar keinen richtigen Überblick was sich da so Cooles tut. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass du ein paar coole Kryptounternehmer kennst. Ja, Vielleicht kannst du ein also, bisschen was erzählen, was dich gerne. fasziniert dort.
1: Also ich wohne hier in einer Krypto-WG. Also wir haben hier so eine äh, ein ziemlich äh, ja, geräumige WG, äh, so im Dachgeschoss, äh, mitten in, in Moabit, und wir wohnen hier zu fünft. Wir sind alle kryptoaffin und äh, die meisten von uns haben ihre eigenen äh, Startups ähm, und ähm, da können wir uns dann gegenseitig auch helfen. Ähm, wir haben auch ab und zu hier so ähm, kleine Veranstaltungen, mal einen Dinner oder so einen Kaffee-Nachmittag oder so, wo wir dann versuchen, uns besser zu verbinden. Ähm, und die Kryptoszene in Berlin ist, glaube ich, auch wirklich ähm, ja, sehr, äh, sehr angenehme Menschen einfach. Also es sind alles sehr so überlegte, ähm, mit denen kann man wirklich tiefe Unterhaltung auch führen, es ist schon irgendwie faszinierend, dass das so irgendwie immer so ein bisschen der Typ Mensch ist, mit dem, mit dem man dann also aus meiner Sicht zumindest gut klarkommt. Ich bin hier regelmäßig auch so bei Pitch-Events für Startups. Da sind dann aber häufig auch ganz viele andere so also Nicht-Krypto-Startups dabei. Und man merkt dann schon noch, dass da, also es gibt diese Startup-Welt, das ist das eine, und es gibt die Krypto-Welt. Und wenn ich dann Basenote dort pitche, dann, also letztens wurde ich dann gefragt, ob das denn legal wäre, was wir machen. Okay. Ja, das war dann die Frage ähm, aus der Jury. <lacht> um, okay, also da sehen wir, da ist noch viel zu tun und ich glaube auch diese beiden Welten so ein bisschen zu verbinden, kann auch eine schöne Mission sein, das versuche ich ja, versuchen wir hier ja auch in der WG. Um, ja, ja, also aber in, insgesamt ist es echt gut, also es sind viele Veranstaltungen überall und es, es macht Spaß.
0: Cool. Was hast du geplant für die Zukunft? Was sind deine nächsten Schritte, die du in deiner Kryptokarriere gehst?
1: Ähm, ich möchte auf jeden Fall weiter meine Idee testen mit Basenote und äh, die Mission verfolgen. Also die ganz hohe Mission ist, dass ich glaube, dass halt Bitcoin gut für die Welt ist und dass wir es einfacher benutzbar machen müssen, damit mehr Menschen ähm, davon profitieren können. Das ist so ein bisschen die, nice. die These, die ich verfolge. Und das versuche ich jetzt natürlich mit Base Note und ich hoffe, es klappt. Das werde ich auch die nächsten Jahre weiter so machen. Ähm, und in der Zukunft, ähm, ja, ich glaube, es wird sich immer was finden. Also, wenn es jetzt nicht, äh, nicht äh, Base Note sein sollte, würde mich das schon sehr traurig machen. Aber äh, ich glaube, dann gibt es äh, immer neue Projekte, weil das ist praktisch eine Mission oder es ist, ist so ein Moving Goal Post. Ja, du bist sowieso nie ganz da. Du könntest es immer noch besser machen. Um, und das ist, glaube ich, das, was man im Leben auch braucht. Uh, irgendwie so, so ein bewegtes Ziel, den man, wo man weiß, okay, ich, ich komme näher, aber ich weiß nicht, wie weit es noch wirklich noch ist. Und das ist auch egal. Um, ja, das, das ist so mein Plan. Das klingt jetzt natürlich sehr vage, aber ich, ich bin vorsichtig mit, mit Predictions. Auf jeden Fall werde ich weiter äh, Satoshi stacken, äh, wenn immer es geht. Und ich, ich glaube, wir, ähm, wir erleben gerade sehr spannende Zeiten. Also auch, wenn man sich jetzt das anschaut, ähm, wie die Game Theory funktioniert und äh, immer mehr Länder jetzt auch langsam dahinter kommen, ähm, ja. was Bitcoin eigentlich ist. Also super, super spannend. Ähm, ich bin dankbar, in dieser Zeit auch leben zu dürfen. Ähm, also ich wurde ja genau äh, geboren, als die Mauer gefallen ist, so äh, um die Zeit rum. Und ähm, das ist eigentlich äh, super, also eine super Zeit gewesen, weil ich war genau in dem Alter, um auch wirklich diese krypto ähm, also diese Adoption so mitzukriegen von, von Ground Zero aus und das ist einfach ja, ziemlich cool. Mhm.
0: Ja, das ist mega faszinierend und ich finde, mir hat es immer Sicherheit gegeben, dass ich gesehen habe, okay, vor sechs, sieben Jahren sah die Kryptolandschaft noch so aus, mein Wissensstand war so und heute mache ich 24-7-Kryptogramm und es ist einfach ein weltweites Ding mittlerweile. Das finde ich unglaublich cool zu sehen. Deswegen, ich bin da voll bei dir, dass es eine spannende Zeit ist. Und ich bin auch mega dankbar, dass äh, wir die Chance haben, das teilweise mitzuformen. Und Teil ja, des Ganzen sind und einfach schon weiter. super integriert. Ja. Weil in 20 Jahren sind wir einfach die Opas in dem Game.
1: Ja, die OGs. <lacht> also es, es geht so schnell, es ist unglaublich. Also Bitcoin hat eine Marktkapitalisierung von fast einer äh, Billion. Ich kann ja halt noch mal kurz gucken sonst. Aber es ist so knapp drunter, glaube ich, gerade. Äh, ja. Und das ist heftig. Also, ich glaube, Apple hat dafür 40 Jahre ge gebraucht, äh, um, um so eine Marktkapitalisierung ja. zu kriegen. Äh, liegt natürlich auch daran, dass jetzt einfach viel mehr Fiat Money rumfliegt äh, und es wahrscheinlich leichter wird, ähm, so viel Geld an so also, viel Marktkapitalisierung anzuhäufen. Aber äh, schon, ja. schon krass. Also, ich glaube, das könnte am Ende vielleicht sogar noch viel äh, schneller gehen, als viele glauben, mit der ja. äh, Bitcoin Adoption.
0: Ja, vor allem, was man nicht vergessen darf, ist, dass der Preis nicht den Wert widerspiegelt. Also scheißegal, wie mhm. hoch die Marktkapitalisierung ist. Im Endeffekt, klar, es hat äh, eine Wichtigkeit und eine Bedeutung im Bezug auf die Weltwirtschaft. Aber für jeden Einzelnen ist, glaube ich, der Wert viel ausschlaggebender als die Marktkapitalisierung.
1: Da hast du recht. Ich glaube, man also, erkennt das von, das so einen richtigen Bitcoiner daran, dass er sich freut, wenn der Preis runtergeht.
0: Weil ja, er dann ne? Dann man denkt, kann ja, mehr Satoshi
1: ist das. geil. Jetzt,
0: ja. jetzt
1: kriege ich mehr das von
0: dir. Ja. Mhm. Ich konnte mittlerweile meine, meine Familie davon überzeugen. Am Anfang war immer so, Alex, jetzt musst du aber zugeben, dass es alles falsch war. Jetzt ist der Preis ja wieder unten. Und dann habe ich irgendwann meiner Familie beigebracht, wenn der Preis unten ist, dann kaufen wir ein. Wiederholt, wir kaufen ein. Ja. Und jetzt, wenn der Preis niedrig ist, ich checke schon gar nicht mehr die Preise. Es ist immer Zufall, wenn ich weiß, wie der Preis gerade steht. Aber mittlerweile sagt mir mein Vater zum Beispiel so, Alex ist jetzt wieder unter 40.000. Lass... Mhm. Äh, <lacht> Komm, wir kaufen nach oder irgend sowas. Das finde ich schön zu sehen, dass äh, Menschen auch ihr, ihre, ihr Konzept von Wertigkeit nochmal komplett neu überdenken können. Selbst wenn sie schon 55 sind oder so. Wenn ja. mein Vater das hört und er 55 ist, es tut mir leid. <lacht> I'm sorry. Okay, wir sind schon am Ende der Sendung angelangt, aber ich habe ein mega cooles Key-Takeaway was ich vorher so noch nicht gehört habe und was mich, glaube ich, jetzt eine ganze Weile in meinem Hinterkopf begleiten wird. Du hast gesagt, die Schnelligkeit oder Langsamkeit von Bitcoin ist kein Bug, sondern ein Feature. Und das ist voll wahr und das finde ich super. Vielen Dank für diesen coolen Satz. Gerne. Hast du auch einen Key -Take ein Key Takeaway?
1: Ein ähm, Key Takeaway? Ja. Also ich glaube allgemein, ähm, dass wir hier, also wir sitzen ja echt ähm, ja, viele tausend Kilometer äh, entfernt voneinander, und dass wir so locker und ähm, mit so viel Enthusiasmus über dieses Thema sprechen können. Ich glaube, mein Key-Takeaway ist, dass ähm, Bitcoin auch Menschen zusammenbringt, die irgendwie like-minded sind und dass das was Schönes ist.
0: Voll. Super. Vielen Dank. Hat mich mega gefreut, dass du da warst.
1: Danke.